0: Ich glaube, das ist einfach dieser Wille, Abenteuer zu erleben. Und du erlebst Abenteuer und Abenteuer ist nicht immer schön. Und du musst dann hier und da eben auch Negatives in Kauf nehmen. Aber ganz ehrlich, das sind am Ende auch die Geschichten, die ich erzähle, über die ich lachen kann. Die in, in, weiß ich weiß nicht, die bleiben in Erinnerung und dementsprechend ist das okay. Aber in dem Moment, klar, ich, ich hasse mein komplettes Leben.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Wie du weißt, bin ich mit diesem Podcast hier angetreten, um Menschen wie dich zu inspirieren, sich ihren Traum vom Leben im Ausland zu erfüllen. Und mich begeistert es immer wieder, wenn ich sehe, wie viele ihr altes Leben hinter sich gelassen und einfach an einem anderen Ort nochmal neu gestartet sind und dabei viel glücklicher sind als zuvor. Und ich sage zwar immer, Vorbereitung und Recherche bei der Auswanderung sind wichtig, was aber noch viel wichtiger ist, ist der Kopf. Die innere Einstellung, sich wirklich darauf einzulassen, die Auswanderung, also das Abenteuer zu genießen, auch wenn es mal holpert und ungemütlich wird. Als inspirierendes Beispiel habe ich heute jemanden in meinen Podcast eingeladen, die nicht ausgewandert ist, aber seit drei Jahren mit dem Motorrad um die Welt reist. Sie ist mir vor einigen Wochen auf Social Media aufgefallen, denn sie ist so unfassbar abenteuerlustig, herzlich, positiv und sie trägt ihr Glück in die Welt. Und da wusste ich sofort, ich muss mit ihr sprechen. Denn was sie an Herausforderungen unterwegs erlebt hat, das erleben viele nicht in ihrem ganzen Leben. Deshalb kannst du dich heute auf einen ganz besonderen Gast freuen. Mein Podcast. Das ist Ann-Kathrin Bendixen. Sie ist 22 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Flensburg und hat nach ihrem Abitur entschieden, nein, ich gehe jetzt nicht studieren oder mache eine Ausbildung, sondern ich will die Welt sehen. Aber wie geht das ohne Geld? Denn an kathrin kommt nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus und so hat sie Geld gespart, um sich ein Motorrad zu kaufen und ist mit dem und 400 Euro in der Tasche im August 2019 einfach losgefahren. Seitdem ist sie unterwegs. Sie ist quer durch Europa gefahren, war auf den Kanarischen Inseln, in Afrika, war einige Wochen jetzt in Chile und ist aktuell auf den Lofoten in Norwegen für einen kurzen Zwischenstopp. Über all diese Erlebnisse hat sie sogar ein Buch geschrieben, was auch in einem Verlag erschienen ist. Welche schwierige Situation Ann Katrin dazu gebracht hat, überhaupt aufs Motorrad zu steigen und loszufahren. Wie schnell die 400 Euro am Anfang weg waren und wie sie überhaupt unterwegs Geld verdient. Und vor allen Dingen, was das größte Learning ihrer bisher dreijährigen Reise ist. Darüber sprechen wir jetzt. Ich freue mich ganz besonders. Jetzt viele Grüße nach Norwegen. Hallo Ann Katrin. Hallo. Bei dir, wo du gerade bist. Ich weiß, du sitzt, glaube ich, irgendwo in der Werkstatt, in einem Wohnmobil. Aber wenn du nicht in diesem Raum bist, was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust?
0: Hier ist noch ganz viel Schnee. Es <lacht> ist eine komplette Katastrophe. Ich bin nach Norwegen gekommen und dachte, ach, das ist ja schön. Jetzt fängt der Sommer hier wieder an, aber hier ist tatsächlich noch alles voller Schnee.
1: Wie ist das da? Ist das alles ziemlich in der Wildnis oder wo, wo bist du da genau?
0: Der genaue Ort heißt hier Swordland. Uh, und das ist so ein kleines Dorf, <lacht> aber es ist eigentlich, ja, weiß ich nicht, es ist, äh, hier leben trotzdem keine Menschen gefühlt und du läufst einen Kilometer nicht mal und bist wirklich am Arsch der Welt. Es ist richtig schön. Ja. ja,
1: also ich freue mich heute sehr auf dieses Gespräch, denn es ist ein etwas anderes Gespräch, als man das normalerweise kennt hier im Auswanderer-Podcast. Ich erzähle vielleicht mal kurz, wie ich auf dich gestoßen bin. Und zwar war das an einem Morgen, ich lag im Bett, hatte TikTok an und mhm. da kam ein Video von dir aus Chile. Und du sagst, so sinngemäß, das ist der schönste Tag meines Lebens und du liegst wahrscheinlich gerade zu Hause im Bett und guckst dir dieses Video hier auf TikTok an. Und ich dachte, <lacht> was? <lacht> und dann habe ich dich gesehen mit dem Motorrad. Ich, man hat, glaube ich, einen See im Hintergrund gesehen. Es war so ein bisschen in den, in den Bergen. Also sehr, sehr grau, also sehr grau, sehr schroffe Landschaft, sehr irgendwie sehr steinig auf jeden Fall. Also es sah atemberaubend aus mit so einem, mit so einem hellblauen Wasser. Und dann mhm. habe ich mich natürlich gefragt, wer ist das? Und habe da so ein bisschen ge ge geguckt und gegoogelt und dann gesehen, dass du seit drei Jahren unterwegs bist auf dem Motorrad, ursprünglich gestartet mit 400 Euro. Und dann steht natürlich am Anfang die Frage, warum macht sie das? Und dann habe ich auch gesehen, der Hintergrund ist ja eher ein ernsterer, warum du das machst, oder?
0: Ja, es oh, ist eigentlich eine ganz lange Geschichte. Ich kann versuchen, sie kurz zu halten. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt und äh, habe dann Nagelbettentzündung bekommen. Und ich habe so einen dummen Arzt erwischt, der einfach nicht in der Lage war, das mal ordentlich zu beschnippeln. Und dann konnte ich wirklich ja über zwei, drei Jahre gar nicht richtig laufen und mein Immunsystem ist so runtergefahren, sage ich mal. Ich bin immer öfters krank geworden, hatte Nebenhöhlenentzündungen und, und, und. Bin zu Ärzten gerannt, hier und da. Keiner konnte mir richtig helfen, außer natürlich am Ende wieder irgendwelche Operationen, die stattfinden müssen, hier und da. Dann dachte ich mir, okay, dann mache ich jetzt eine Operation an meinen Nebenhöhlen. Das ist ja anscheinend das Einzige, was mich hier gesund machen kann. Dann habe ich mich dafür entschieden und leider wurde das Ganze nicht gut operiert und es hat sich dann auch herausgestellt, dass das gar nicht hätte sein müssen, diese Operation. Es ist halt vieles auch einfach aus wirtschaftlichen Gründen, was heute leider auch in der Medizin passiert. Nicht alles, aber leider hatte ich Pech und ähm, es wurde Knochen entfernt, der nie hätte entfernt werden dürfen. Und daraufhin bin ich wirklich krank geworden danach. Mir ging es so dreckig. Ich weiß noch, dass ich eines Morgens aufgewacht bin mit einem Auge, Jo, das war ein, das war gefühlt schwarz. <lacht> und ich konnte halt einfach nichts mehr sehen. Und dann weiß ich noch, dass ich aufgestanden bin, direkt umgekippt. Ich hatte nichts mehr in, in, Kontroll, in, in Kontrolle. Ich kann ja nicht mehr reden. Und dann habe ich den Krankenwagen gerufen, weil niemand zu Hause war. Und dann äh, bin ich im Krankenhaus angekommen und die Oberärztin kommt rein und sagt, oh, hast du jetzt wirklich den Krankenwagen gerufen? Es gibt Menschen, die sterben und du rufst ihn hier nur wegen einer allergischen Reaktion. Ich so, okay. Naja, dann wurde ich wieder entlassen, weil es hieß, ich habe eine allergische Reaktion. Äh, es wurde aber nicht besser, es wurde nur noch schlimmer und äh, später kam dann meine äh, Mama von der Arbeit nach Hause und hat mich dann zum nächsten Kranken äh, zum nächsten Krankenhaus gefahren. Ja, und da wurde ich dann rot operiert und ich weiß noch, dass danach, äh, nach der Operation, ich weiß nicht, ein, zwei Tage später oder so, ähm, Arzt in mein Zimmer kam und meinte, na, kannst ja glücklich sein, dass du überlebt hast es noch zwei, drei Stunden länger warten können, wer weiß, wie das ausgeht. Und Krass. das war tatsächlich so ein Moment in meinem Leben, der wird auch immer präsent sein. Der wird immer präsent sein, weil das einfach alles verändert hat. Und heute bin ich so, so dankbar, dass all das passiert ist, weil das der einzige Grund war, warum, warum mein Denken sich gechanged hat, warum ich jetzt reisen bin, warum ich einfach das mache, worauf ich Bock habe. Weil am Ende des Tages, wir leben halt einfach nur einmal und wir sind mhm. einfach wir sind einfach so klein, wir denken immer, wir sind irgendwas wert und hier und da und für, nee, ich, ich will einfach leben und das habe ich, da, hab ich da realisiert, dass es so schnell vorbei sein kann und du auch nicht immer auf andere Menschen, dich auf die verlassen kannst. Du kannst so schnell sterben und das ist einfach was, was mir bewusst geworden ist, dass ich in diesem System lebe, aber eigentlich gar nicht da reingehöre, vom vom Kopf her. Das fühlt sich nicht richtig an.
1: Ich glaube, es gibt Leute, also weil ich habe es auch schon mal so so ein bisschen ähnlich erlebt, habe dann aber festgestellt, dass ähm, dieses Bewusstsein, eben man lebt nur einmal, ähm, dass das dann relativ schnell im Alltag wieder verfliegt. Bei ja. dir ist es aber gefühlt ja so geblieben, weil du warst dann sehr konsequent. Du hast dann, glaube ich, hast, hast du davor oder danach den Führerschein gemacht fürs, fürs Motorrad?
0: Ich habe den danach gemacht, 2019. Ähm, und bin dann auch direkt äh, auf Reisen gegangen. Also du, genau. du
1: kaufst dir dann, also weil das ist ja wirklich dann eine Konsequenz äh, par excellence, ne? also man sagt eben, man lebt nur einmal und jetzt reicht's und ich setze mich <lacht> jetzt nicht nach dem Abitur noch ins Studium und und sitze sitz da nochmal vier Jahre irgendwo rum, um irgendeinen Job am Ende zu machen, der mich dann auch nicht glücklich macht, <lacht> sondern ich kaufe mir jetzt ein Motorrad und fahre mit 400 Euro?
0: Ja, nee, das 400 war Euro los ja. und das ohne,
1: war oh, oh, ohne dass du <lacht> vorher mal richtig mit diesem Motorrad gefahren bist, ja.
0: Das war eine Katastrophe. Ich habe ein Motorrad äh, gekauft. Ist ja auch eine lange Geschichte, aber alles in allem habe ich es wahnsinnig, wahnsinnig günstig geschossen. Habe dann äh, dieses Motorrad ausprobiert. Ich weiß auch, dass ich gefahren bin mir so dachte, oh cool, jetzt habe ich mein eigenes Motorrad. Let's go. Und die erste Kurve, die ich gefahren bin, äh, hat es mich direkt hingelegt, weil die Reifen so scheiße waren, die Bremsen waren scheiße. Es war alles eine komplette Katastrophe. Ich meine, ist ja auch klar, wenn ein Motorrad so günstig ist. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. irgendwie 200, 300 Euro am Ende oder so. Es war einfach nichts. Und naja, dann ähm, hat es mich auch ganz schnell gelegt und dann musste ich äh, ja mein Geld, was ich neben der Schule nochmal hier und da so ein bisschen verdient habe, in meine Bremsen stecken, in den TÜV stecken in ähm, die Reifen stecken, dann ist meine Batterie noch kaputt, Da ja, war so viel. Naja, und dann blieben halt noch 400 Euro Restgeld über und ich liebe meine Eltern, aber meine Eltern waren auch nicht so, dass die sagen, ach komm, hier kriegst du nochmal, keine Ahnung, 2000 Euro, lieb dein Leben. So, Meine Eltern waren immer so, mach mach, mach das auf eigene Faust, du selbst. Äh, du selbst selbstständig sein, let's go, du schaffst das. Was richtig cool ist, ich liebe die dafür. Aber ja, so bin ich dann mit 400 Euro damals los.
1: Also quasi eben mit, mit einem Rucksack, mit, mit ein bisschen Bargeld und, und dann losgefahren. Ich glaube, das Geld hat gereicht bis zur Schweiz, ne?
0: Oh ja, oh, jetzt geht's los, ja. Mein <lacht> <lacht> oh, so Heimatland, ne? <lacht> <lacht> ja, 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 oh, Schweiz ist eigentlich so schön.
1: Ja, aber, aber am besten schnell ja. weiterfahren.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, das, das, also dein Land ist teuer, du. Ja, ich, ich
1: weiß. Also
0: nee, das war gar nicht geil. Ich habe einen Autozug äh, von Hamburg nach Lörrach gebucht. Das war dann ja schon mal die Hälfte meines Geldes. Dann bin ich ja. in Lörrach angekommen und dachte mir, oh, was gucke ich mir jetzt mal an, Österreich oder Schweiz? Nein, die Schweiz war ja so dicht dran in Lörrach, dass ich dachte, okay, komm überqueren wir mal die Grenze. Und dann war ich da und du brauchst so also eine Autobahnplakette. Und mein Gott, ich war 19, Je ich bin jetzt auch nicht viel älter, aber egal, ich war halt noch dümmer als jetzt. Dementsprechend ja. äh, dachte ich mir so, was ist eine Autobahnplakette? Dann habe ich einen Polizisten gefragt und der so, ah ja, hier musst du nochmal 40 Euro zahlen und dann ist die Schweiz auch nicht in der EU und so blond, wie ich damals war, wusste ich das auch nicht. Dann konnte ich mir noch eine SIM-Karte kaufen, äh, damit ich wieder Internet habe und überhaupt klarkomme irgendwie in diesem Land, um zu sehen, wo ich als nächstes hin muss.
1: Richtig, genau, wegen ja, Navi, ja, weil du brauchst ja, es ja. Genau. ja.
0: Ja, und alles in allem war dann das Geld
1: weg. Aber wie, wie war das so, auch die, ich meine, du hast noch ein Zelt dabei gehabt. Äh, der Plan war ja, glaube ich, unterwegs zu arbeiten und aber auch irgendwo zu schlafen. Wie war das denn vom vom Gefühl her, da einfach loszufahren und nicht zu wissen, ne, ich kann jetzt nicht im Hotel pennen, ja. ich habe auch keinen Wohnwagen dabei, sondern ich muss dann jemanden fragen oder ich penne da irgendwo an der Raststätte.
0: Ja, es war tatsächlich, also um jetzt mal, um mal ernster zu sein, das war super gruselig. Ähm, ich habe die erste Nacht wirklich geweint, weil ich, weiß ich nicht, ich, ich war mein Leben lang, ja, in diesem normalen System, wie wir, wie die meisten von uns. Ich war in der Schule, ich habe funktioniert einfach. Ich habe neben der Schule gearbeitet, ich war viel krank, ich war nie aus. Ich wusste einfach gar nicht, wer ich selber bin. Und dann weiß ich noch, dass ich die erste Nacht zelten wollte, weil ich dachte, ja, so kann ich ja Geld sparen. Und dann habe ich aber keinen Zeltplatz gefunden. Und irgendwie waren dann da auch Leute, die so ein bisschen doof waren. Und ähm, ah, das war ein ganz unangenehmes Gefühl, weil ich mich dann auch nicht mehr getraut habe zu zelten und ich, ich weiß noch dass ich einfach geheult habe die ganze nacht gefühlt weil ich ein, weil ich angst hatte ich mhm. hatte angst alleine und ich war ja auch nie alleine es waren immer es waren immer menschen um mich herum die auf mich aufpassen mussten dass es mir gut geht mit meiner krankheit oder whatever und das war ganz komisch für mich überhaupt alleine zu sein und dementsprechend war das war das gruselig am anfang und ich hatte ich hatte echt angst ich bin am ende des tages durch die schweiz durchgefahren und bin am nächsten ja nicht am nächsten Morgen, es war mitten in der Nacht, äh, bin ich in Mailand angekommen ähm, und habe mir dann da von meinem letzten Groschen äh, für 11 Euro noch in Mailand einen ähm, eine Hostel, die sagt man, gekauft, geleistet. Ja, geleistet. Bezahlt. Ja, habe dann da geschlafen und so fing das dann an, dass ich gesehen habe, ey, das Geld kann so schnell weg sein, du bist alleine, dir kann so viel passieren, du hast keine Ahnung von Motorrädern, von Schra vom Schrauben, du, was machst du hier eigentlich so? Das war nicht, dass es immer so entspannt war, ja.
1: Und da, das ist ja genau der Punkt. Jeder andere hätte dann bei seinen Eltern angerufen und gesagt, okay, kommt mich abholen. Das war eine scheiß Idee.
0: Also wenn es eine Schwäche oder Stärke von mir gibt, dann ist das definitiv, dass ich naiv bin, und dass ich stolz bin. Also mein Stolz ist viel zu groß, als dass ich meinen Papa oder so anrufe und sage, oh, erster Tag, ich habe es nicht geschafft, weißt du, kannst du bitte herkommen. Das ist gar nichts. Vor allen Dingen auch, weil mein, mein Papa äh, eher so eine, ja, wie soll man sagen, eher eine kältere Person ist. Und er sagt immer, er ist realistisch. Ich glaube aber dass er einfach negativ ist. Das und ist er hat immer gesagt, ja, ja, und er, also nicht, dass er immer gesagt hat, oh, du schaffst das nicht, aber ich wusste, ich wusste, dass er denkt, okay, ich bin in zwei, drei Tagen wieder da. Das hätte okay. mich komplett zerstört, hätte ich in, am ersten Tag schon gesagt, ey, ich habe verkackt, ich komme nach Hause. Das ist keine Option. Dementsprechend äh, musste ich erstmal durchziehen und ja, heute, drei Jahre später glaube ich, dass, dass, äh, dass der gute Stolz auf mich sein kann. <lacht>
1: wie, wie, wie hast du das dann gemacht? Also, weil das ist ja auch immer so, die meisten, ich muss auch dazu sagen, dass ich natürlich alle äh, Links von dir auch in die Folgenbeschreibung packe und in die Shownotes, also zu deinem YouTube-Kanal, zu Instagram und zu so TikTok, man kann ja deinen Weg da komplett mitverfolgen. Ähm, wie, wie hast du das dann gemacht eben, weil viele auch sagen, naja, die kriegt ja dann irgendwoher Geld. Aber wenn das Geld dann alle ist und du einfach aber auch weiterfahren willst, was ist dann passiert?
0: Ach ja, das ist auch so ein Ding. Das ist, ein guter, das ist eine gute Frage, weil viele Leute mal so sagen, oh ja, du machst ja jetzt auch Social Media, ist ja klar, Kooperation, du verdienst dich dumm und dämlich. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass das nicht immer so war. Ich bin angefangen ohne mein Social Media und ich bin angefangen in der Schweiz ohne Geld. Naja, und dann, dann ist halt ja das Einzige, was dir übrig bleibt, eigentlich Hilfe von anderen Menschen anzunehmen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann, ähm, ja, mein Tank war, keine Ahnung, halb voll oder so. Und ich bin dann aufs Land rausgefahren. Und mit Tränen überströmen, komplett am Arsch. Ich denke so, fuck, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und äh, naja, dann bin ich aufs Land rausgefahren und ich weiß noch, dass ich eine Familie im Garten gesehen habe. Ich glaube, die waren am spielen oder Essen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass ich einfach vor dem Tor stand und ich mir so dachte, ja, ich sprie das halt jetzt alle, ich habe kein Geld, die, die müssen mir jetzt helfen, ich habe Hunger. <lacht>
1: Das, das war in der Schweiz, ja?
0: Äh, oh, war das. Nee, das war in Italien. Das war in Italien, ah, Nähe okay. Mailand irgendwo, keine Ahnung.
1: Wie sind denn dein Italienisch eigentlich?
0: Ich habe kein Wort verstanden. Kein Wort. Okay. Und also <lacht> es ist eine Katastrophe. Und dann kam ich da an. Und mein Englisch, ja, das ist ja auch noch das Ding. Viele Leute denken ja, ach, die hat Abitur gemacht, die sollte ja Englisch können, aber mein Englisch. Da, nein, ich bin reisen gegangen und ich habe am Anfang immer yes, yes, yes gesagt zu allem und hier und da, obwohl ich nicht verstanden habe, ja, was sie wollten. Ja. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt jemals in der Schule klarkam. <lacht> naja, und äh, dann bin ich auf dem Land da geendet, vor diesem, vor diesem Hof und hatte diese Gedanken, aber ich habe ja, hab irgendwie auch gedacht, das ist ja super, super dämlich, jetzt einfach diese, ja weiß ich nicht, diese Leute ohne Englisch, ohne Italienisch zu. zu wie frage ich überhaupt? weißt du, Wie, wie mache ich das? Mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich einfach davor stand und mir dachte, das ist scheiße. Ich weiß nicht, das ist gar nicht gut. Und äh, dann haben die mich aber entdeckt. Und ohne, dass wir ein Wort geredet haben, bin ich dort geendet und äh, durfte mein Zelt da aufschlagen. Ich habe Essen bekommen, ich habe bei denen im Garten gearbeitet, ich habe Tomaten gepflückt. Ich weiß gar nicht, was ich noch gemacht habe. Auf jeden Fall bin ich Trecker auch gefahren, das weiß ich noch. Und ähm, habe dann da mein erstes kleines Geld verdient. Und ähm, auch eine wahnsinnig tolle Familie kennengelernt. Leider haben wir jetzt keinen Kontakt mehr, aber boah, die waren wirklich, wirklich lieb. Auf jeden Fall war das so der Punkt, wo ich gesehen habe, ey, eigentlich brauchst du gar nicht viel. Du du kannst vielleicht auf Bauernhöfen ein bisschen helfen und vielleicht freuen die sich sogar, dass jemand die Kühe um 5 Uhr morgens melkt und die nicht aufstehen müssen. Oder oder manche Leute freuen sich auch einfach über Gesellschaft, dass man abends einen Wein trinkt und Spiele spielt, dass das ist nicht nur unbedingt, dass ich davon Gewinn habe, natürlich ist das für mich ein großer Gewinn, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das den Familien gut tut, einfach deren Geschichten zu erzählen, abends zusammenzusetzen oder Omis, wo einfach mal was im, im Haus passiert und so ist das dann entstanden, dass ich angefangen habe, mit meinem Motorrad aufs Land rauszufahren und zu schauen, ey, ist da vielleicht irgendwo ein Bauernhof oder eine nette Dame, die im Garten sitzt oder so, wo ich fragen kann, ob ich das Zelt aufsch aufschlagen kann und schauen kann, ob die vielleicht einen Nachbarn haben, die Hilfe brauchen, ob die selber vielleicht Hilfe brauchen und habe dann so Ist ja kein großes Geld, das sind dann vielleicht mal 10 Euro, 20 Euro, aber es reicht ja für für den Tank von meiner Suzuki. so Und dann habe ich angefangen mit dem Wildcampen und habe bei den Familien dann häufig gegessen, habe gelernt, was man in der Natur so essen kann. Und was denn? <lacht> Oh, blau Kannst
1: du eine blau Ich
0: kann es auch nicht mehr sehen. Nein. <lacht> Nein, ist nicht so, dass ich super viel weiß, aber blau die gehen immer.
1: Also ne, du, du hast dann irgendwann gesagt, okay, das könnte ein System sein, also System in Anführungsstrichen, aber eine Lösung sein, dass du halt eben dauerhaft unterwegs sein kannst, ohne um jeden Monat irgendwie 1.000, 2.000 Euro auszugeben. Ne?
0: Genau. Und das ist auch so ein Ding, was ich, was ich gerade jungen Menschen so ans Herz legen, möchte vielleicht nicht immer nur diese eine Seite zu sehen mit mit der Ausbildung, dem Studium, wenn das das ist, was dein Herz sagt, dann geh den Weg, aber viele Leute sagen, oh, ich muss diesen Weg gehen, um mir das finanzieren zu können. Und in ja. meinen Augen ist das fast ein bisschen nicht ja, vielleicht vielleicht dumm, weil du in jungen Jahren äh, noch über die Familienversicherung laufen kannst. Sprich, du hast keine großen Ausgaben. Du hast wahrscheinlich noch keine Wohnung, kein Haus oder irgendwas. Sprich, du hast keine Ausgaben und das macht das Ganze so viel einfacher. Und wenn du erstmal anfängst zu arbeiten, dir etwas aufzubauen, dann ist das ganz oft so, dass du da auch gar nicht mehr richtig rauskommst, weil du einfach diese Sicherheit schon gewohnt bist und Angst hast, diese Sicherheit aufzugeben. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei.
1: Wie haben die Leute denn so reagiert? Also waren die alle immer super und haben gesagt, klar, komm rein und kein Problem und stell dein Zelt auf und hier ist was zu essen?
0: Unterschiedlich. Also manche Leute haben mich auch richtig dumm angeguckt. So, hey, was will was will die von uns? Bestimmt mit dir nicht. Guck äh, mal die Polizei. <lacht> ja, 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 nein. Also klar, sowas gibt's auch, aber echt super wenig super wenig. Also es ist, es ist einfach so, dass die Welt so viel besser ist, als als man denkt und dass Menschen auch ja. gerne helfen. Und das ist auch so ein Thema, was ich jetzt gerade noch gerne anreißen möchte, weil viele Leute immer so sagen, ja, aber du kannst es ja nur machen, weil du ein Mädchen bist. Und klar, vielleicht habe ich hier und da Vorteile, aber ich habe auf meiner auf meiner Reise nie ein anderes Mädchen in meinem Alter kennengelernt, was mit ihrem Motorrad irgendwie um die Welt reist, Aber ganz, ganz viele Typen die, keine Ahnung, 50 waren und genau dasselbe gemacht haben wie ich. Die Höfe anfahren, Fragen zum Arbeiten und die die haben das auch geschafft. Die kommen auch klar. Und das ist äh, das ist so ein Ding, was ich gerne sagen möchte. Ey, je, eigentlich kann es jeder, sobald du gesund bist und sobald du Bock drauf hast und die Sicherheit aufgeben kannst.
1: Ja. Mhm. Äh, vielleicht noch kurz, wo warst du überall unterwegs? Ich glaube, du bist sogar nach Afrika gefahren. ne
0: Genau, also ich bin in die Westsahara runtergefahren in Afrika. War jetzt gerade in Südamerika, in Chile und Argentinien, ja, ganz Europa.
1: Genau, Gran Canaria hast du, glaube ich, auch, Lanzarote auch und sowas. Genau,
0: genau. Ja, ich bin äh, damals von Cadiz im Süden Spaniens, habe ich die Fähre genommen nach Teneriffa, war auf Teneriffa, ich glaube sogar drei Monate, ich weiß es gar nicht genau, echt eine Zeit lang und dann später noch auf Lanzarote. War auch eine richtig schöne Zeit. Ach, das ist, keine Ahnung, das ist so schön. Jedes Mal, wenn man wieder darüber redet, das ist einfach... Weiß ich nicht, wenn ich 80, 90 bin, kann ich darauf zurückblicken und sagen, ey, schön, dass ich das so leben durfte.
1: Wie bist du unterwegs mit Einsamkeit umgegangen? Also klar, man lernt ja immer wieder neue Leute kennen, aber trotzdem sitzt du da natürlich auf deinem Motorrad. Ich merke das zum Beispiel, ich habe früher immer lange Urlaub gemacht, alleine, habe dann aber irgendwas festgestellt, es ist ja niemand da, mit dem man das teilen kann, was man gerade erlebt. Wie, wie hast du das gemacht?
0: Ähm, das ist schon ein guter Punkt, auch jetzt gerade in meinem Leben. Dadurch, dass ich das jetzt ja doch schon ja, knapp drei Jahre mache, ist das gerade jetzt so ein Punkt, wo ich denke, Oh, irgendwie vermisse ich das teilweise, die Sachen zu teilen. Ich habe so ein geiles Leben, ich bin glücklich, ich könnte nicht glücklicher sein. Und ich kann das halt mit Social Media teilen, mit Leuten teilen, aber das ist nicht dasselbe, als wie wenn ich irgendwie einen Kumpel an meiner Seite habe und, und sagen kann, so, oh, weißt du noch damals. Mhm. Und ja. ähm, trotzdem will ich auch sagen, dass das genau das war, was ich gebraucht habe, diese Einsamkeit und alleine sein und mich selbst finden. Dadurch, dass ich ja so lange Zeit krank war, war ich Nie, nie so wie andere Leute in meinem Alter, die dann vielleicht, keine Ahnung, ausgehen, Sachen erleben, voll das Abenteuer haben, ke keine Ahnung, die, die, die einfach gesund sind und Sachen machen können. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass ich sehr zurückgehangen habe mit allem irgendwie. Und ich musste, ich musste alleine sein und ich musste einsam sein, um, um mich selber zu finden, um glücklich zu werden. Und es war nie falsch, es war nie schlimm, es war immer, es war immer richtig, bis jetzt. Also es war immer perfekt, dass ich alleine war. Und das ist auch nicht, ich finde, da ist auch ein Unterschied zwischen zwischen Einsamkeit und alleine sein. Ich habe mich nie wirklich, wirklich so einsam gefühlt. Und wenn, dann bist du auf deiner Reise und kannst so viele Menschen auch kennenlernen. Das ist ja nicht so, dass nur in Deutschland, in meiner Heimat oder whatever, dass da Menschen existieren. Ich, ich bin erstaunt, dass teilweise Momente waren, wo ich dachte, oh, ich will einfach nur alleine sein, weil so viele Menschen um mich rum sind. Ähm, du Du kannst auch viele, viele andere Reisende treffen und bist nicht immer unbedingt alleine.
1: Ja, weil ich ich glaube, wichtig ist ja vor allen Dingen eben, du bist ja auf andere Menschen angewiesen. Es ist ja nicht so, dass du einfach sagen kannst, ist mir doch scheißegal, ich gehe ins nächste Hotel und lege da 200 Euro auf den Tisch und kriege eine ja. schöne Suite zu, zum übernachten, sondern man muss ja schon nett sein. Eben, man muss ja auf Leute zugehen können. Ja. Hast du da einen Trick? Hast du da eine, eine Methode, wie du eben Leute ansprichst? Auch, ich weiß jetzt nicht, wie es heute sprachlich ist, nach drei Jahren, so Italienisch, Spanisch, Englisch.
0: Ja, mittlerweile geht das, geht das alles. Also ich habe wenn ich eins gelernt habe auf der Reise, sind das echt Sprachen. Ich habe, glaube ich, fünf Sprachen gelernt in drei Jahren. Wow. Ja. Welche? Ähm, also ich kann jetzt, ich kann jetzt tatsächlich Englisch. Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, Spanisch und Italienisch ist okay. Norwegisch, Schwedisch, Dänisch. Ja.
1: Ah, okay. So. Sauber, nicht genau schlecht.
0: saubere Sache. <lacht>
1: Sauber. <lacht> das ist
0: eine Sache, ja, weil, Ich meine, es ist ja auch
1: noch so ein Ding. Das eine ist ja noch, sich selber eben zu verständigen, wenn man was zu essen will, wenn man irgendwo schlafen will. Das andere ist ja noch, äh, irgendeinem Mechaniker zu erklären, wenn die Maschine nicht läuft. Ja, nee, was oh das,
0: ja, nee. Aber genau, das ist ja, nämlich ja. noch so ein
1: Thema. Wie, wie ist denn technisch? ne?
0: Oh nee, also teilweise ist sowas richtig witzig. Dazu will ich auch noch sagen, viele Menschen haben, glaube ich, Angst reisen zu gehen, weil die sagen, Oh, aber ich kann ja keine Sprache sprechen oder wie verständigen wir uns? Ich habe wirklich so viele Momente gehabt, wo ich mich null verständigen konnte und trotzdem kannst du irgendwie deine Hände benutzen, dass Menschen... Verstehen, was du meinst. Ich habe das zum Beispiel, weiß ich nicht, dass dein Reifen kaputt geht. Dann zeigst du halt auf den Reifen und jeder weiß, wa was das Problem ist. Oder wenn, wenn du Probleme mit dem Vergaser hast, dann zeigst du auf den Vergaser und machst keine Ahnung, Brumm-Brumm-Geräusche. Und dann, <lacht> ich <weiß> nicht, <lacht> das ist komisch zu beschreiben. Aber das ist wirklich, wirklich so klar zu kommen. Und auch mit der heutigen Technologie. Du hast ja immer Google-Übersetzer, den du nutzen kannst. Zumindest ja. meistens, sobald du Internet hast. Okay. Ja, und heute kann ich, kann ich zumindest grob auch schrauben. So einigermaßen.
1: Jetzt sieht man auf deinen Social-Media-Kanälen, die ich, wie gesagt, alle verlinke, oft so diese tollen Bilder, diese Erlebnisse. Du warst jetzt gerade in Chile unterwegs, also das ist ja von der Natur her atemberaubend. Auf der anderen Seite <lacht> sieht man dann halt aber auch, wie der Reißverschluss reißt, wie es ins Zelt reinregnet, wie du seit einer Woche, zwei Wochen nicht mehr geduscht hast, wie irgendwie äh, na, du abends, ich weiß doch, da sitzt du in so einem Zelt es regnet, es ist kalt und du isst einen feuchten Donut, wo ich irgendwie denke, boah, alter, also das, also, weißt du, da bin ich froh, wenn ich weiter swipen kann und in meiner warmen Wohnung sitze. wie, wie ist, also weißt du, wie hart muss man drauf sein? um das durchhalten zu können.
0: Ja, ich ich glaube, man muss erstmal kurz vom Sterben sein, dass man überhaupt auf so eine dumme Idee kommt. Es ist halt alles echt nicht so geil. Klar, ich liebe meine Reise und das ist richtig schön, aber wenn du das gerade mit dem Donut sagst, das ist halt zwei Wochen ungefähr her. Und ich weiß noch, dass ja. zu dem Zeitpunkt ist meine Maschine, die Kette ist abgesprungen, dann habe ich die nicht wieder raufbekommen, weil meine Hände so gezittert haben. Wir hatten halt Minus gerade. Dann hat es angefangen zu schneien. Ich habe meine Isomatte einfach mitten auf die Straße gelegt, da geschlafen und einfach gebetet, dass mich kein Auto überfährt. Ich glaube, das ist gar nicht, bist du hart genug oder whatever. Ich glaube, das ist einfach dieser Wille, Abenteuer zu erleben. Und du erlebst Abenteuer und Abenteuer ist nicht immer schön. Und du musst dann hier und da eben auch Negatives in Kauf nehmen. Aber Ganz ehrlich, das sind am Ende auch die Geschichten, die ich erzähle, über die ich lachen kann, die, in, in, weiß ich nicht, die bleiben in Erinnerung und mhm. dementsprechend ist das okay, aber in dem Moment, klar, ich, ich hasse mein komplettes Leben. Ich weiß noch, dass meine Daune vom Schlafsack so nass geworden ist und die halt Minusgrade hatten und ich meine Füße gefühlt an meinen Kopf gedruckt habe, damit ich überhaupt irgendwie überlebe, mhm. <lacht> um das hier zu dramatisieren. Nein, das war, nee, sowas sowas ist Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass jeder darauf Bock hat. Viele Leute sehen auf Social Media immer nur die schönen Sachen. Oh, Reisende, die müssen ja so glücklich haben, so ein tolles Leben. Das ist nicht alles immer so, wie es auf Social Media scheint. Viele Sachen sind eben auch so, also sind einfach scheiße.
1: Was war ja. bisher die schwierigste, gefährlichste Situation?
0: Kurze Werbung für mein Buch. Nein, ich.
1: <lacht> gerne, gerne. Nein. Darüber reden wir auch noch.
0: Nein, ich habe ähm, ich habe tatsächlich damals, als ich von den Kanarischen Inseln ähm, zurück nach Deutschland gefahren bin, da ist mein Motorrad versagt und da habe ich tatsächlich das ja erste hoffentlich letzte Mal in meinem Leben ja richtig ja richtige Scheiße eigentlich erlebt. Also was jetzt irgendwie sexuelle Gewalt oder sowas betrifft, aber darüber rede ich auch nicht wirklich nicht wirklich öffentlich, nicht, weil ich jetzt sage, oh, ich will, dass jeder mein Buch kauft oder sowas, aber ähm, ich habe mit dem Schreiben tatsächlich wahnsinnig viel verarbeitet. Ich habe über zwei Jahre daran geschrieben, immer wieder gelöscht, gedacht, oh, soll ich das überhaupt veröffentlichen? Und das war tatsächlich so der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so, boah, ey, dir kann so viel Scheiße passieren, aber am Ende des Tages kann sowas auch zu Hause passieren, in deiner ja. Stadt, du gehst aus, mhm. whatever und das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, der, der war einfach äh, Absturz, <lacht> der war gar nicht schön, aber ja. da bin ich jetzt wieder drüber hinweg und das Leben geht weiter.
1: War aber auch kein Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich breche jetzt alles ab.
0: Äh, zu dem Zeitpunkt schon irgendwie, ja. also es ist schwer zu beschreiben, weil in dem Moment meine Gedanken so sich überschlagen haben, zum einen, zum einen wollte ich einfach nur wegrennen, weg von allem. Ich wollte einfach wieder reisen, weil ich wusste, so die Reise ist irgendwie das einzige, was mich jemals in meinem Leben wirklich glücklich gemacht hat und mich erfüllt hat und ich habe zu dem Zeitpunkt so gehofft, wenn ich wenn ich weglaufe, wegrenne, dass dass es mir besser geht, was am Ende glaube ich auch meine Therapie war und die richtige Entscheidung weiterzumachen, aber auf der anderen Seite war ich auch so, ey, ich will nach Hause. Ich, ich will ich will irgendwie weinen können, ich will jemanden mit ich will reden so und das war das war schwierig da so ein ja so ein Weg irgendwie zu finden der sich richtig anfühlt ich meine ich gehe auch nicht zu mama und sag ey du mir ist da gerade was im Lastwagen passiert so das ist schon weiß ich nicht schwierig sage ich mal und deswegen war das mit dem buch für mich einfach die richtige entscheidung da da für mich zu verarbeiten alles rauszulassen und dann weiterzuziehen reisen zu gehen und ich glaube jeder verarbeitet Dinge anders und für mich war das war das die richtige Verarbeitung.
1: Das Buch heißt Biker Girl, wie ich die Freiheit suchte und das Leben fand, verlinke ich natürlich auch. Ich glaube, das Buch auch so, wie du es beschreibst, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, ja, mit wem teilt man solche Momente? Wenn man natürlich ein Buch schreibt, kann man sie ja da auch festhalten. Natürlich die schlimmen Momente, die man dann gerne damit verarbeitet hat und da gerne einen Haken hintermachen will. Aber auf der anderen Seite ja immer auch die schönen Momente, die man ja irgendwo festhalten will.
0: Ich finde das voll schön, wenn ich darüber nachdenke, dass ich irgendwann mal alt bin und so ein Buch von mir in der Hand halte, das durchlesen kann. Und ich meine, es ist ja nicht nur negativ. Ich lese das und das sind einfach meine Erinnerungen, das... <lacht> Stell mal vor, ich habe irgendwann Alzheimer und dann kann ich alles nicht mehr, dann, dann weiß ich nichts mehr, dann kann ich mein Buch lesen und sage, ja, das war cool doch. <lacht> Nein, ja. weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, weil es ist, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, wenn man, wenn du jetzt so in diesem Buch liest, ne, das sind ja alles, alles Dinge, die, die jetzt eben schon drei Jahre dann, dann zurückliegen, jetzt kommen wieder neue dazu. Ist es irgendwann auch zu viel? Also, weißt du, mir ist das selber mal aufgefallen, dass ich dann irgendwann nur noch so denke, ja, okay, das habe ich jetzt gesehen, das habe ich gesehen, okay, das habe ich auch gesehen, aber es wirkt nicht mehr richtig so. Also, weißt du, es kommt nicht mehr so richtig bei einem an, weil man irgendwie, es toppt immer das eine, das nächste. Verstehst du, was ich meine?
0: <lacht> äh, ich verstehe voll, was du meinst. Bei mir ist das, ich weiß nicht, ich streb, ich streb richtig nach diesem Gefühl, dass diese, diese Reizüberflutung, ich liebe das, wenn du, wenn du eine Sache siehst, wieder das nächste, siehst wieder, 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 das ist richtig das, was ich liebe. Aber es kommt auch irgendwann ein Punkt, wo du, wo du fast müde wirst. Genau. Weil, genau. weil so viel passiert und das, das ist tatsächlich auch der Punkt, wenn, wenn ich sage, so oh, für, für, ich, ich verstehe Leute, die sich ein Haus kaufen. Frau, Kinder,
1: Arbeit, <lacht> weißt du? Hätte ich mal Ruhe. Netflix-Arten fertig. Ruhe,
0: ja, ja, und dann, ich weiß noch, dass ich meine, meine Tage hatte, wo ich gesagt habe, so, oh, wie können Leute dann immer nur Netflix glotzen Was stimmt mit denen nicht? Aber Mann, das kann auch einfach mal richtig geil sein. Jetzt, wo ich hier in Norwegen bin seit drei Tagen, ich mache nichts anderes. Ja. Netflix ist einfach Leben. <lacht> <lacht> es ist schön. Soll sie bleiben, bitte? Nein. Also, da, Pause ist manchmal auch gut.
1: Ja. ja, was ich halt bei dir so faszinierend finde, egal, ob jetzt in dem Gespräch oder auch in den Videos, du hast immer irgendwie so eine so eine Energie, so eine Fröhlichkeit, also du bist immer irgendwie positiv, auch eben in diesen Momenten, wo es dann runter regnet und alles nass ist und man irgendwie denkt, dann lächelst du doch noch und lachst eigentlich über diese Situation, in der du dich da gerade befindest. Also ich glaube, und da kommen wir kommen wir jetzt noch so ein bisschen auf, auf, auf diese Thematik, was ja viele sagen, ja, du verpasst ja was im Leben, du lernst keinen Beruf, du machst keine Ausbildung, genau. also so ein bisschen diesen Hate auch auf, auf Social Media, wo ich denke, ey, eine bessere Problemlöserin, glaube ich, oder jemand, der halt wirklich die schwierigsten Situationen gemeistert hat, im echten Leben, das gibt es ja gar nicht so jemand, also besser als dich, ne? also in deinem oh, Alter.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt ja sage, ist das irgendwie so eine Art Arroganz, aber es ist lieb, dass du das sagst. Ja, aber
1: das am Ende, am Ende ist ne, das, was du jetzt ne, machst, das lernst du ja nirgendwo, das kannst du ja aus keinem Buch oder aus keinem Video, die ihr ja. irgendwie abgucken.
0: Nee, das stimmt schon. Und das, das, das stimmt total. Ich bin, weiß ich nicht, ich bin so wahnsinnig dankbar, dass ich dieses Leben, leben so leben darf. Und ich, ich wünsche mir in mir drin einfach so sehr, dass mehr Menschen realisieren, dass die diesen Schritt auch gehen können. Oder es muss ja nicht der Schritt sein. Es kann ja auch sein, dass du auswanderst. Du musst ja nicht unbedingt an ja so Lost sein wie ich in der Welt. Kann ja auch sein, dass du einfach einen anderen Ort haben möchtest, an dem du leben möchtest. Oder oder oder. Am Ende des Tages, warum machen wir uns Gedanken, Oh, was denken denn die Nachbarn, was denken denn meine Eltern, was denken Freunde, wenn ich jetzt nicht das und das mache? Wem versuchen wir eigentlich etwas zu beweisen? Am Ende des Tages geht es doch darum, dass, dass wir glücklich sind, Und ich glaube, dass man selber glücklich sein muss, um andere glücklich zu machen. Und dementsprechend Denke ich mir, das ist so wichtig, Träume zu leben. Und nicht jeder möchte eine Ausbildung, ein Studium machen. Genauso wie ich das akzeptiere, dass andere Leute diesen Weg gehen und das toll finde und mich für die freue, denke ich mir so, Mann, man, warum gönnt ihr, gönnt ihr, gönnt ihr mir denn meinen Weg nicht? Nur weil der anders ist. Und das finde ich teilweise schon schade, dass ich mit meinen 22 so oft hören muss, oh ja, aber aus dir wird ja nichts. Du hast ja keine, Studi keine, keine Ausbildung, kein Studium. Wer will dich denn jemals haben? Es, okay, aber es ist mir halt jetzt gerade so dumm und naiv das vielleicht klingt, einfach egal, weil ich das erste Mal in meinem Leben glücklich bin. Ich weiß wer ich bin und ich weiß was ich will, wo ich hingehöre und das, das spielt alles keine Rolle, ob du Ausbildung, Studium hast, Hauptsache dir deiner Familie geht's gut. Du ich ich verstehe gar nicht, warum es immer darum geht, oh ja, was hast du schon geleistet? Was für ein Papier hast du? Wie sind deine Noten? Schule hier und da mein Gott, das Leben besteht doch nicht nur aus Arbeit. W wann, wann wollen denn die Leute mal anfangen zu leben, die 24 7 in ihrem Job hängen, um das Geld zu verdienen? Nicht, dass das jetzt schlecht ist, wenn das das ist, was sie glücklich macht, das ist das, was sie brauchen, okay, aber mein Weg sieht halt anders aus und ich finde es schade, dass der ganz, ganz oft nicht, nicht, der muss ja nicht anerkannt werden oder so, es muss ja nicht jetzt irgendwie jeder zu mir aufblicken, das ist gar nicht das, was ich will, aber einfach akzeptiert werden. Ich, ich verstehe das ganz oft nicht, dass dass so viele Leute mir vorschreiben wollen, ja, mach, mach eine Ausbildung. Ich verstehe gar nicht, warum Menschen sagen, dass ich jetzt glücklicher sein würde, würde ich eine Bäckerausbildung machen zum Beispiel. Ich, ich, oh ich, ich liebe Motorradfahren und ich, ich liebe Schreiben und ich liebe Reisen. Warum soll ich mir denn damit nicht was aufbauen? Warum, warum darf ich nicht Motorrad fahren und zum Beispiel mit Yamaha zusammenarbeiten und schauen, dass ich für die Bilder mache? Oder, 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 oder mein Buch schreiben? Und das ist dann ganz oft so, ja, aber du hast ja kein Papier in der Hand ja, was willst du denn von mir? Nerv mich nicht. Ich mache das, was, was ich glücklich macht. <lacht> Nein, weiß ich nicht.
1: Ja, das, äh, ich sehe ich seh das genauso und ich, das ist auch das, was ich Leuten auch immer sage, die, die auswandern wollen. Wir haben heute und das zeigt ja auch dein Beispiel, wir haben heute so viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, ne, du seh, sogar ohne Geld welche Möglichkeiten man eigentlich ja. hat. Und diese Möglichkeiten nicht zu nutzen, ist eigentlich viel schlimmer, als sich eben halt darüber jetzt aufzuregen oder wie, wie auch immer, also sich da irgendwie äh, Leuten vorzuschreiben, wie man dann zu leben hat oder so. Ja. also Das sind auch immer die, die sich dann gerne über andere aufregen, weil sie selber ihre Sachen nicht umgesetzt bekommen. Ja. Aber da machen wir jetzt mal kurz einen Haken dran. <lacht> äh, wir, wir haben ganz vergessen auch, also einmal auch natürlich diese schlimmste Situation, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es jetzt zu sagen, was so die schönste Situation in drei Jahren ist, oder?
0: Ui, ja, ganz schwierig. Ich Eben. Ja.
1: Deswegen würde ich vielleicht die Frage so ein bisschen umformulieren in dahingehend, wo hat es dir denn, also welches Land, welche Menschen, welche Region hat dich so am meisten inspiriert, geflasht, wo du, wo du dir auch vorstellen könntest, da zum Beispiel länger zu bleiben?
0: Ich habe zwei Orte, äh, Terra de Austral, das ist ähm, äh, in Chile südlich. Ähm, wahnsinnig sauber, wahnsinnig liebe Menschen, hilfsbereit und Menschen, mit denen du auch gut connecten kannst. Es gibt ja auch Länder wie zum Beispiel Neuseeland eher, wo du, wo, wo du teilweise Menschen schnell kennenlernst und wieder äh, der, der Kontakt wieder weg ist. Und mit den Menschen habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass, dass der Kontakt sehr innig ist und ich auch das Gefühl habe, der Kontakt kann bleiben. Wahnsinnig schöne Natur, wahnsinnig schöner Natur. Du bist da und du du denkst, wow, hell, wo bin ich denn hier angekommen? Es ist auch allgemein, finde ich, Chile, ein wahnsinnig schönes Land. Also du, du hast Wüste, du hast Gletscher. oh ja, umso südlicher du runterfährst die Karate der Australien, umso schöner wird sogar. Ich glaube, da hieß so ein Dorf, das hieß, glaube ich, Kappadille, Kappa Na, okay, das war komplett falsch. Kas, Castro Capillo oder so. Ich kann es ich kann's nicht aussprechen, aber das ist so ein Berg, auf den man hochlaufen kann vier Stunden. Und ich saß da stundenlang. Ich denke mir, wo bin ich hier gelandet? Hier will ich leben. so. Und da, das das ist tatsächlich was, was ich Leuten empfehlen würde. Zum Leben oder zum Urlaub machen, Karatere de Australis. Wahnsinn. Wahnsinnig schön. Und noch viele Deutsche die dort leben, die ausgewandert sind. Das ist wirklich interessant, ja.
1: Wow. Und der zweite Ort?
0: Ähm, der zweite Ort ist Lofoten in Norwegen.
1: Ah, da, wo du jetzt bist.
0: Genau, da, wo ich jetzt bin. Aber es ist es ist ein Ort, an dem ich mich wahnsinnig zu Hause fühle, aber mehr in der Sommerzeit, weil das hier ist halt so nah am Nordpol, dass du im Sommer 24-7 Sonne hast ja. und wow. im Winter 24-7 Einfach nichts, das ist so dunkel. Und es ist nicht, dass du depressiv wirst oder so, F vielleicht einige, aber äh, es ist so traurig, so kalt, so trist. Und es ist cool zum Snowboard fahren. Du hast Schnee, Tonnen von Schnee, das ist geil. Aber vielleicht mal als Urlaub, aber nicht zum Leben. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich will eine, weiß ich nicht, eine Ferienhütte oder sowas haben, würde ich immer Lofoten empfehlen. <lacht> oder, weiß ich nicht, ich, ich finde Lofoten einfach wahnsinnig schön. Vielleicht auch zum Leben. Ich, vielleicht lebe ich hier später, ganz ehrlich, vielleicht lebe ich hier später, aber dann muss ich viel Urlaub machen im Winter.
1: Ja, das sind, sind aber beide sehr einsame Orte eigentlich, Ne, sehr viel Natur, sehr dünn besiedelt. Ne.
0: Ja, ich, ich kenne mich mit Städten gar nicht so gut aus. Ich, ich habe nicht so gute Erfahrungen gemacht in Städten. Ich mag das nicht so gerne als Mädel, alleine unterwegs zu sein auf meinem Motorrad in Städten. Da fühle ich mich nicht ganz so wohl. Auch Unfälle und, ich bin und so, auch, ne? Ja, auch Unfälle total. Ich wurde allein... War das Italien oder Spanien? Ich bin mir nicht mal ganz, wurde ich im Stau zwei, dreimal umgeholzt, wo ich mir denke, man, ihr seht doch, dass ich hier stehe, es geht nicht schneller voran, nur weil ihr mich umfahrt. Und natürlich auch mit Motorrad, du hast keine Knautschzone, dir kann schneller was passieren. Und da habe ich schon ja eher schlechte Erfahrungen gemacht und, und ich, ich liebe einfach Natur, ich fühle mich da zu Hause, deswegen sind das jetzt zwei Orte, die ich nennen kann, die ja eher abseits von der Zivilisation sind.
1: Wenn wir zum Ende hin noch so ein bisschen zu deinen Tipps kommen, wenn jetzt eben Leute zuhören und sagen, ey, geil, irgendwie so eine Reise zu machen, ähm, mit dem Motorrad, das fühl, da fühle ich mich jetzt total inspiriert und, und motiviert, das auch zu tun. Gibt es so ein paar Tipps, die du mitgibst? Also was man unbedingt beachten sollte und vor allen Dingen auch so Gadgets oder, oder deine wichtigsten Utensilien, die du und, die du immer dabei hast? Also mhm. weißt du, wo du, ich glaube, deine Motorradstiefel, ich, oh. aber die hast du, glaube ich, mittlerweile weggeschmissen. Aber äh, solche solche Dinge, wo du einfach sagst, das ist das Wichtigste unterwegs. Ich
0: glaube, das Mindset, das klingt jetzt richtig dumm, weil ich weiß, dass du nach was Materiellen fragst. Aber am Ende des Tages <lacht> nee. ist Materielles so unwichtig. Du brauchst einfach dein, dein Mindset dafür, das muss einfach da sein, weil es wird immer irgendwann ein Moment kommen, wo dir Materielles fehlt und du einfach funktionieren musst. Und ja, vielleicht ein Schlafsack. Ja, ein guter. Sch oh ja, Schlafsack. Ohne Schlafsack bist du ganz schnell tot. Und ich würde, ich würde Daune einen Daunenschlafsack empfehlen mit einer Umschichtung, dass Wasser nicht reinkommt, weil die dich, die dich richtig gut warm hält. Aber die Daune ist auch teuer, ne? Egal, ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Alles andere ist schön, Zelt ist schön, Hängematte ist schön, ist aber nichts, was du zum Überleben irgendwie brauchst. Also Schlafsack ist wirklich das, wo ich sage, investiere dein Geld in Schlafsack, nicht in ein gutes Zelt, nicht in eine gute Isomatte. Das ist alles gut und schön, aber Schlafsack brauchst du wirklich, damit du überlebst bei Minuskorn. Mm -mm
1: -mm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis Nervenna für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Gommeler. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zum Narbaren auf Auf
0: der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und
1: noch irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen, wissen wie mit LinkedIn.
1: Werbung Ende. Okay, aber ansonsten Gadget Tipps oder so, äh, das sagst du auch, ne, es kommt einfach auf, auf die Einstellung an, dass, dass man ja. da auch durchhält und, und halt die Situation da halt äh, erstmal im Kopf meistert und jetzt nicht mit dem mit der richtigen Ausrüstung.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo Menschen einfach unterschiedlich sind. Ähm, ich, ich empfehle eigentlich immer Menschen, ja, plan nicht zu viel, weil Menschen teilweise zwei, drei Jahre vorher ihre Einmonatsreise planen, wo ich ja. mir denke, so, was, was stimmt denn mit euch nicht? Aber andererseits lerne ich immer mehr Menschen kennen, die das lieben, diese Planung vorher lieben, die diese Sicherheit lieben. Dementsprechend sage ich immer, okay, es muss einfach auf den Menschen drauf ankommen. Ich liebe dieses Planlose, das gibt mir die Sicherheit, dass ich auf jeden Fall am Ende nicht enttäuscht werde. Und deswegen sage ich mal, es kommt einfach auf den Menschen drauf an. Wenn Menschen Menschen planen, dann sollen die planen. Wenn Menschen nicht planen, dann sollen die nicht planen. Aber am Ende des Tages einfach locker an die Sache rangehen. Das wird schon alles werden.
1: Zweitletzte Frage. Was ist das größte Learning, was du aus diesen drei Jahren gezogen hast bisher?
0: Glücklich zu sein. Ich habe gelernt, glücklich zu sein, würde ich sagen. Ich bin... Ich bin einfach glücklich und ich war vorher nie glücklich. Dementsprechend würde ich einfach sagen, ich habe gelernt, mich selbst zu lieben. Ich habe gelernt, Reisen zu gehen, auf Menschen zuzugehen. Ich bin, ich bin offener geworden. Ich bin auch ein, ein dankbarer Mensch geworden, weil ich, weil ich das sehr zu schätzen weiß, wenn Menschen mir helfen und so viele Menschen helfen mir. Und dafür bin ich, dafür bin ich dankbar und das das muss man auch erstmal lernen, Dinge anzunehmen und zu verstehen, dass es auch Menschen gibt, die geben wollen. Und ähm, Sprache natürlich. Ja, ich würde sagen, das sind so die. Und, und natürlich ein bisschen Motorradfahren ist jetzt nicht, dass ich Profi bin. Alles also gar nicht. Aber <lacht> ich kann jetzt nicht. Ich, ich weiß jetzt, wie man schaltet. Nein. <lacht>
1: <lacht> Endlich hat sie mal die Fahrpraxis nach ihrer Prüfung. Wie viel, ach so, das ist natürlich, weißt du, wie viele Kilometer du schon gefahren bist? Oh,
0: das ist eine gute Frage, die habe ich mich lange nicht mehr gestellt. Ich glaube, aber mittlerweile komme ich an die 100.000 dran.
1: 100.000, cool. <lacht> Natürlich nicht alles mit demselben Motorrad, das muss man ja auch noch sagen. Du kaufst ja. hier jeweils in den Ländern äh, auch ein Motorrad, glaube ich, jetzt auch in Chile und verkaufst das danach wieder. Genau. Oder der Rest, der davon noch übrig bleibt.
0: Ja, genau, das ist auch ganz gut. Zum Beispiel in Chile ähm, kannst du durch die Inflation Dinge einkaufen und auch teurer wieder verkaufen, was ganz interessant ist für den Motorrad-Einkauf. Und auch ähm, für die Leute, die das vielleicht interessiert, es gibt viele Menschen, die sagen, oh, warum schiffst du denn dein Motorrad nicht irgendwo hin, wieso machst du das denn so und hier und da? Wenn man zum Beispiel ein Motorrad von einem auf einen anderen Kontinent schifft, ich habe mich jetzt ja dafür informiert, von Hamburg nach ähm, Santiago, allein das kostet schon um die 3.000 Euro, wo man sich dann denkt, ja, dann kann ich mir ja billiger ein Motorrad in dem Land kaufen, ja dann drei, vier Monate damit reisen, das wieder verkaufen, das Geld mitnehmen, den Flug bezahlen, irgendwo ein bisschen arbeiten, dann sich wieder eine günstige Karre irgendwie für 600 Euro, das nächste ist hoffentlich Thailand, mir kaufen und dann schauen, wie es da weitergeht. Es ist am Ende des Tages günstiger, sich etwas Neues zu kaufen, als seine fette BMW immer transportieren zu lassen.
1: Anka, katrin letzte Frage. Wenn wir zwei Jahre nochmal sprechen, wie sieht dein Leben aus?
0: Oh, Hoffentlich genauso wie jetzt. Und das ist das Einzige, worauf ich in meinem Leben stolz bin, dass ich irgendwie alles erreicht habe. Ich bin gerade genau an dem Punkt, wo ich denke, das Leben kann nicht geiler sein. Ich hoffe, dass ich einfach gibt, dass es alles so bleibt. Ich hoffe einfach, dass mein Leben so bleibt. Ich will in zwei Jahren Motorrad fahren. Ich will in zwei Jahren reisen gehen. Ich will mehr von der Welt sehen. Ich hoffe, dass ich gesund bin und dass ich in zwei Jahren, wenn wir sprechen, sagen kann so, ey... <lacht> ich bin noch da, wo ich vorher war. <lacht> Nein, das wäre cool. Das ist, äh, das ist so ein kleiner Traum von mir, dass dieses Leben, mein Leben bleiben darf. Ja.
1: Biker Girl, wie ich die Freiheit suchte und das Leben fand, so heißt das Buch, was Ann-Kathrin geschrieben hat, kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, verlinke ich ja auch. Wer den Newsletter bekommt, äh, das Buch ist da auch mit drin. Äh, kann das direkt bestellen. Viel Spaß beim Lesen, ähm, natürlich auch an Katrin Folgen bei Instagram, bei TikTok, äh, bei YouTube, wer da mal einen Einblick haben will und ähm, ja, ein paar Bilder gibt es auch bei uns auf dem Kanal von einfach aufsteigen. Es hat mich sehr gefreut, wir haben äh, deutlich überzogen, normalerweise <lacht> sind die Folgen hier kürzer, aber ich, äh, ist mir jetzt scheißegal, das lassen wir jetzt so, <lacht> es hat mich sehr gefreut, dass das, dass das geklappt hat, ich wünsche dir alles Gute, ich finde toll, was du machst, ich äh, hoffe, dass du das so lange wie möglich äh, weitermachen kannst. Drück die Daumen und freue mich, wenn wir, ja, vielleicht nicht ganz in zwei Jahren, vielleicht auch mal vorher nochmal ein Update machen und nochmal sprechen.
0: Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Das war ein cooles Interview hier.
1: <lacht> das war das Gespräch mit Ann-Kathrin Bendixen, die vor drei Jahren aufs Motorrad gestiegen ist, inzwischen 22 Jahre alt ist und überhaupt nicht daran denkt, ihre Tour um die Welt zu beenden. Wie schon erwähnt, alle Links zu den Social-Media-Plattformen, wo du Ankatrin begleiten kannst, findest du in den Show Notes. Ich empfehle dir unbedingt, das Buch zu holen. Da sind so viele Stories, da ist so viel Inspiration drin. Auch für jeden, der reisen möchte, der auswandern möchte. Also ein ganz tolles Buch. Verlinke ich dir auch auf meiner Webseite der Auswandererpodcast.com. Da findest du auch noch viel mehr Infos rund ums Auswandern. Das war also eine außergewöhnliche und sehr besondere Folge. Ich freue mich sehr, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.